0: El Señor les bendiga a todos. Eh, mi nombre es Jonathan Castro, codirector de Tu Palabra es Verdad. Y estoy acompañado el pastor Jaime Rivera, también codirector de Tu Palabra es Verdad y pastor de la iglesia Bautista Betel en San Ramón de Alajuela de Costa Rica. ¿Cómo está, pastor?
1: Bendiciones, hermano John, y bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando ahora. Es un gozo que podamos, en medio de esta situación, reiniciar, ¿verdad, John, nuestra actividad como ministerio?
0: Así es, y hasta ha sido tanto tiempo ya que hasta se me olvidó la, la línea de apertura, pero en este momento sí hablamos de, de teología, cultura, ministerio, eh, recursos para líderes espirituales. Entonces eh, vamos a hablar de hecho, por, y de hecho eso es el, el parte del por qué queremos regresar a tener una conversación juntos acerca de, de, de una situación actual, <risa> que estamos todos básicamente bastante eh, eh, confundidos. informados al respecto o confundidos. ¿sí? Lo que, es interesante cuando dices confundido porque yo hice una eh, estaba pensando en una observación el otro día que decía que estamos tan informados en algo que es tan incierto. De acuerdo. De acuerdo. <risa> Porque en esta, en, en esta era de la de la información, no estamos en la era de la información donde tenemos el Twitter, el Facebook, las noticias por cualquier dispositivo que tengamos disponibles en, en, el, frente noso, en el frente nuestro y al mismo tiempo tenemos mucha incertidumbre de lo que está pasando, en el, de lo que va a pasar este mes, lo que va a pasar la próxima semana, de lo, lo que va a pasar el, el próximo y un mes. un
1: detalle interesante allí, hermano, también es... Que eh, esa información que tenemos tan abundante no es una información uniforme, sino que es una información mm. donde de un lado te dicen que las cosas están caminando de un, de un modo que debemos asustarnos, que debemos de... De, de estar temerosos pero por otro lado también te dan otras informaciones donde pretenden desmentir lo primero y al final sí. es cierto que tenemos tanta información que al final más muchas bien fuentes tenemos, de información sí, tenemos más bien mucha confusión al respecto
0: Sí, eso es ciertísimo. Hay muchas fuentes de, confu de, 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 de información de todos lados, bueno, fuentes profesionales, no profesionales, de todo tipo, ¿verdad? Y, eh, y al mismo tiempo causan bastante confusión y, 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 ca y de hecho causan para muchos ansiedad y... y, y verdad y muchos otros sentires de, de incertidumbre pero de qué estamos hablando verdad estamos hablando de el eh, eh, la pandemia que está ocurriendo en este momento eh, a principios del, del año o a principios ya casi que el primer cuarto del, del año 2020 verdad 2020, claro. de, de la pandemia del coronavirus que ha sido algo que no ha, ha sido algo que no ha sido experimentado por nuestra generación, ¿verdad? Podemos hablar de algunas otras epidemias, pero pandemias eh, no han pasado, creo que desde el, mil, el 1918. Entonces, por eso es que este, esta pandemia es algo que son, son aguas que no hemos navegado y que eh, hemos tratado como individuales, como iglesias, como ministerios. Hemos tratado de tratar de averiguar, de tratar de resolver eh, cómo responder a tal... A, a tal pandemia, a tal situación, especialmente estamos hablando ahora de un de una cuarentena a nivel mundial, ¿verdad? Wow. Es una, eh, eh, no, y, y no se habla y, y la, no sé si la palabra cuarentena es la mejor palabra porque eh, creo que bueno, esperemos que sí sea la mejor palabra porque cuarentena son 40 días, ¿no? Claro. Entonces esperamos que, no, no sé si hemos ya pasado los 40 días o no, no sé, pero, ¿verdad? Es, es, eh, pero este, eh, lo que lo que estamos hablando es de este concepto que hasta fue un concepto que ni siquiera se había hablado de antes, que ahora se llama la, el distanciamiento social, ¿verdad? De acuerdo. Eh, de quedarse en hogar, de, de no salir, eh, por, por eh, no, no, no tener riesgos de contagiar a otro. Eh, que son que puede que sean vulnerables a esta pandemia, a este virus. Eh. No,
1: y destacar, perdona, destacar allí también el hecho de que, eh, según entendemos, no es algo tan transitorio ni tan temporal, sino que pareciera que se va a quedar con nosotros un tiempo estas circunstancias que han venido a modificar, por decirlo de alguna manera, el status quo anterior. Y eh, esto exige que entonces nosotros tomemos algunas medidas que no van a ser necesariamente solo para ese tiempo o solo para 40 días, sino que eventualmente nos vaya a llevar un poco más de tiempo, quizás algunos meses, algunos hablan incluso de un año, en donde la sí. nuestra dinámica va a, se, va, se va a ver grandemente alterada. Y es oportuno entonces que tengamos este tipo de meditación por estos medios para que precisamente podamos sí. eh, ajustar nuestro comportamiento a esta nueva situación. ¿verdad?
0: Y eso es precisamente lo que queremos hacer. O sea, queremos eh, eh, proveer un recurso más, tener una conversación al respecto, específicamente hablando de más que todo de cómo ministrar la iglesia, la iglesia del Señor en este tiempo de cuarentena. Ah. Estamos hablando de un tiempo donde eh, estamos haciendo mucho eh, mucha cosa virtual, verdad muchas cosas de separación. Eh, alabamos al Señor por la tecnología porque Ajá. nos ha permitido tener muchas avenidas de, de, de seguir siendo de bendición y vamos a hablar de eso en, en, en más adelante pero cómo estamos, eh, cómo estamos eh, pensando como líderes espirituales como pastores en cuanto a administrar a la iglesia en este tiempo de cuarentena en este tiempo de distanciamiento social pero primero lo que debemos entender que tal vez podemos comenzar un poco es la situación actual en cuanto a lo que ya se está haciendo como en respuesta a, los, a las directrices que se están dando a nivel mundial en cuanto a quedarse en casa. Claro. Eh, entonces, ¿cómo estamos ya respondiendo como individuales? De hecho, ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando?
1: Claro, no, es, es muy importante eh, saber que el contexto que tenemos es eh, una cantidad de países que han dictado normas de salubridad pública entre las que están precisamente has mencionado el distanciamiento social en algunos países como acá en nuestro país en Costa Rica pues eh, también hay restricción vehicular, hay cierre de muchos negocios, se ha reducido al mínimo únicamente provisión de alimentos y medicamentos eh, y una serie de, de de disposiciones eh, regulatorias del gobierno que se han dictado y que eh, han sido eh, para todo el país en general entonces es importante este, que nosotros podamos verificar primero cómo se han comportado específicamente nos interesa la iglesia cómo se han comportado las diferentes congregaciones mm. y después cuál es el comportamiento que debe detenerse a la luz de las escrituras es decir, recuerden siempre el principio mm. es evaluar las cosas a partir de la luz de la palabra y no a la inversa sí. entonces resulta que el gobierno nos está ordenando que mantengamos un distanciamiento social que no vayamos uh -huh. a lugares de aglomeración incluso que cuando tengamos que salir haya una cierta distancia superior al metro y medio entre una persona y la demás y la, y la siguiente persona entonces eh, ¿Qué deberíamos de hacer nosotros con este tipo de circunstancias? Por supuesto, en muchos países ya se ha ordenado el cierre de las actividades que las congregaciones tienen precisamente para evitar la aglomeración de personas y con esto potenciar el contagio de este virus. Ahora, Ajá. ha sido muy interesante porque algunas congregaciones pues, eh, eh, persisten o quieren mantener el tema de seguirse reuniendo y para ello recurren mm. a eh, interpretación de la escritura ya por el capítulo 5 sí. de Hechos para decir que Hechos. es eh, primordial eh, atender la ordenanza de Nuestro Señor de no dejar de congregarnos y por sobre las ordenanzas de un gobierno, del gobierno de turno.
0: Ahora, en eso, en eso podemos decir entonces que existe una tensión, no sé si vas a mencionar, perdón que te en eh, la otra escritura del de libro de, 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 de es, es Hechos, eh, perdón, del libro de, de Romanos capítulo 13, o, acerca de, la, o, o de Hebreos capítulo 13, de la obediencia a las autoridades locales. Claro. Entonces ahorita lo que podemos decir es que tenemos una tensión en cuanto a cuál de las dos escrituras estamos hablando. Estamos hablando de, 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 una, de una obediencia una citación de Hechos 5, donde decimos la ley de Dios está por encima de la ley del hombre. O estamos hablando de un hecho de Romanos 13, donde se habla de que debemos ser obedientes a las directrices de nuestros, de nuestros gobiernos locales. Claro. ¿Y cuál es el discernimiento en cuanto a esas dos ocasiones?
1: Es importante reconocer que... La Escritura nunca se contradice Y ese es un primer principio que nosotros siempre manejamos Si hay alguna contradicción siempre será aparente Y desaparecerá en el momento en que nosotros De verdad profundicemos, estudiemos Y con la guía del Espíritu Santo comprendamos Lo que la Escritura dice Y por supuesto, tanto Romanos capítulo 3 Empezando en el primer versículo Como eh, también el texto que nos habla Pedro En la primera carta, capítulo 2 Y del verso uh -huh. 13 en adelante Nos dice que debemos de someternos A las autoridades que el Señor ha permitido que nosotros tengamos como sobre cada uno de nosotros, que ejercen eh, de alguna manera de parte de Dios esa autoridad sobre el pueblo. Pero por otro lado tenemos Hechos capítulo 5 que establece un principio, uh -huh. el mismo Pedro, estamos hablando, que, eh, sobre el cual se entiende que debemos de dejar de eh, someternos a la autoridad humana cuando hay una eh, orden de parte de Dios cuando hay un mandamiento de parte de Dios que debemos de cumplir entonces es importante entender esto para que veamos gracias a Dios la mayoría de las congregaciones han respondido con la sabiduría y el discernimiento de Dios en el sentido de que uh -huh. estamos en la situación particular de Romanos capítulo 13 de la primera carta sí. de Pedro capítulo 2 verso 13 en donde la situación de las autoridades es que las autoridades están tomando esta determinación por una situación de, de salud pública es decir, lo que se está evitando uh -huh. es el contagio masivo para evitar evidentemente también eh, la cantidad de muertos que se ha presentado en algunas naciones. Es, es provocar un distanciamiento para que las personas no se estén infectando de este virus que está provocando la muerte y eh, eh, tan malas experiencias para quienes eh, puedan resistirla. Pero... Eh, esta circunstancia es que aplica a todo el país. Esto aplica en toda Exacto. la nación por completo y las razones son razones sanitarias. Vamos, uh -huh. la misma escritura nosotros encontramos en Levítico que el Señor eh, estableció eh, y en Éxodo también encontramos que el Señor estableció en muchas oportunidades que la gente tuviese distanciamiento social cuando estaban pasando por uh -huh. alguna situación de salud también. Que, que a ese punto, contagiosa. hermano.
0: Exacto a ese punto eh, eh, interesantísimo porque esta semana en mi devocional bíblico de hecho estoy pasando por Levíticos y he estado pasando por Levíticos 9, 10, 11, 12 y 13 y estos capítulos eh, los estoy escuchando con una perspectiva tan actual gloria a Dios ahora que estamos conversando eh, al respecto en cuanto como el Señor este era el Señor era el, 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 como, ¿verdad? el, el doctor Amén. personal del pueblo de Israel en ese el sentido y él le decía él era, era el ministro de Salud por por ser una teocracia él era el Ministro de Salud también para los para los israelitas claro. y les decía esto es lo que va a tener que pasar cuando es, cuando pasa este tipo de contaminación verdad claro. y el Señor les daba esas directrices y, y muchas de las directrices se tan interesantemente actuales. Eh, eh, cerca a lo actuales a lo que estamos pasando el día de hoy así que con ese punto de que estamos estamos hablando hermano eh, Jaime, estamos viendo de que entre las dos situaciones de interpretación es es una 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 situación de Romanos 3 y de 1 Pedro en el sentido de que no es solo a la iglesia la que se le está impidiendo eh, claro. reunirse. Estamos hablando de que es a todos. O sea, están, están cancelando conciertos, están cancelando ir a, a, a lugares aglomerados, están cancelando ir a cualquier tipo de lugar eh, aglomerado, incluyendo la iglesia. Entonces, en ese sentido, uno, eh, vemos como, como señal o vemos como... Eh, de que el gobierno no está eh, apuntándole a la iglesia específicamente, eh, aprovechándose de la situación para decir no, solo la iglesia no puede reunirse. Todos los demás sí pueden reunirse. Ahí sí, ahí sí es una situación claro. donde ya es diferente. No, ahí y, se y está y que, apuntando que, a, la, a la situación de la iglesia. Sí, específicamente claro.
1: y, y lo que lo que vamos también, hermano, es que eh, estas son disposiciones de precisamente autoridades que han sido puestas por Dios para que tomen este tipo de disposiciones es decir, para que busquen cómo nosotros como ciudadanos podamos vivir en paz y podamos vivir con salud es mm. decir, eh, están puestos precisamente para este tipo de determinaciones, de tal manera que cuando las están tomando no están haciendo otra cosa más que cumpliendo con la función que tienen que cumplir pero es muy interesante, sí. al menos en nuestro país incluso a una pregunta que se le hizo en algún momento al a presidente de la república cuando estaban tomando este tipo de determinaciones y específicamente dirigido a la, el interés de la iglesia el mismo presidente decía eh, lo que estamos diciendo es que lo que no vamos a permitir es la aglomeración de personas, pero las uh -huh. iglesias... Pueden seguir con sus programas, pueden seguir con sus enseñanzas, él lo dijo en sus términos, pueden seguir con sus cultos eh, de manera virtual, pueden hacerlo de cualquier otra manera, uh -huh. tienen total libertad, pero lo que estamos evitando es la aglomeración, incluso él puntualizó, pueden reunirse en los, en los diferentes templos siempre y cuando sean dos, tres, cuatro personas porque van a hacer precisamente la grabación para los demás. Entonces es muy interesante y está
0: dentro de las directrices y está dentro
1: de las directrices. Entonces es muy interesante darnos cuenta que no se está impidiendo el evangelio, que es la, la, la propagación del evangelio, que esa sí mm. es la situación de Hechos capítulo 5, que fue Exacto. cuando se prohibió lo, eh... la propagación o cuando se pretendió prohibir la propagación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ahí es donde sí tiene prioridad mm. el anuncio del evangelio por encima de una orden gubernamental.
0: Y eso, eso es lo que queremos estar diciendo en este primer punto, ¿verdad? Estamos queriendo decir de que eh, esta es una situación que, que es de primera, de, de perdón de decir, de hermanos tres, debe ser a las autoridades. Ahora, con eso no estamos diciendo que nos encanta hacer todo virtual, con eso no estamos diciendo que, que, que vamos a pasar a tener las iglesias virtualmente y que eso debemos hablar ahora más adelante. Claro. O sea, esta situación eh, como ministros, como pastores, no, no nos agrada para nada.
1: No nos agrada para nada estar
0: distanciado con los hermanos. No nos agrada para nada estar no estar yendo a los a los cultos los domingos, a los servicios los domingos, a estar viendo a los hermanos domingo-domingo, eh, eh, a estar compartiendo las ordenanzas juntos eh, como comunidad de Dios. Esto no nos gusta para nada. Lo que estamos haciendo ahora es, 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 es simplemente estamos siendo eh, obedientes a las autoridades locales en cuanto a evitar este tipo de propagación wow. de, de la del virus entonces eh, por un lado decimos eh, eh, estamos tratando de ser bíblicos al obedecer la, las directrices al mismo tiempo eh, sí podemos decir de que no nos gusta sí, claro, <ríe> sí podemos decir claro, de, que, claro. de que obviamente esto está eh, eh, no es la directriz eh, bíblica en ese sentido pero estamos eh, siendo eh, obedientes amén
1: ahora eh, esto permite a, a las
0: recomendaciones sí
1: claro esto permite una una experiencia práctica de muchas circunstancias que se vivieron también en el primer siglo con el establecimiento de la iglesia. No todo el tiempo se estaban reuniendo en templos. Recuerden que se reunían en casas. Uh -huh. Y ahí era donde estaba la iglesia, en la casa. Y lo que llegaban eran cartas. Hoy llega por medio de la, de la, de la web, llega por medio del internet, sí. este, parte del mensaje y todo lo demás. Pero las celebraciones comenzaron en casa. Y uh -huh. es interesante ver cómo el Señor nos está permitiendo llevar a la práctica es empezar Ajá. en nuestras casas a fomentar precisamente ese culto familiar, fomentar ese devocional familiar y después de ahí entonces poder trasladarnos en el tiempo oportuno nuevamente a los diferentes templos.
0: Sí. Y, y bueno, hay muchas lecciones que podemos hablar claro. en cuanto a todo lo que se está aprendiendo acerca de, de este tiempo de estar en casa, porque no solo eso, no solo, no solo no estamos yendo a la iglesia, sino como como individuales, como familias, como trabajadores, no estamos yendo muchos de nosotros al trabajo. Algunos sí, sí tienen un tipo de trabajo que todavía eh, deben de ir, eh, pero muchos otros tienen teletrabajo desde la casa claro. o tienen eh, eh, o, o, o desafortunadamente han sido despedidos, etcétera. Eh, pero todas las lecciones que estamos aprendiendo al estar en el hogar, ¿verdad? Uf, y se ve tremendo. mucho en las redes sociales este tipo de, de respuestas de que no aguanto más a esta persona y a, las, sí, sí. a, a mi esposo, y... a mi esposa, a mis hijos. Pero qué, qué interesante ahora de aprender más bien qué, qué es lo que está pasando más bien a que la gente esté respondiendo de esta manera cuando el núcleo de su comunidad empieza por la casa.
1: Claro, claro, claro. Y, y eh... es muy interesante este que podamos eh, meditar en estas cosas y, y, y que podamos verdaderamente eh, poner en práctica por ejemplo una de las cosas importantes que nos dice deuteronomio capítulo 6 versos desde el 5 hasta el 9 es la responsabilidad que tenemos como padres de Llevar ah. a nuestros hijos por el camino del conocimiento de la ley del Señor y del Señor mismo. Y esto lo está permitiendo. Algunos padres se podrían justificar diciendo yo no puedo, tengo que trabajar, tengo que salir de casa, no estoy. Ahora sí está. Ahora sí puede hacerlo.
0: Uh -huh.
1: Ahora sí debe hacerlo. Uh -huh. Ahora el Señor creó las condiciones. ¿Y qué oportunidad? Claro, el Señor, ¿Qué oportunidad Creó estas condiciones precisamente para que pudiésemos, eh, poner en práctica sus mandamientos directamente. Creo yo que esta es una de las circunstancias eh, que, a la cual más le podemos sacar provecho, ¿verdad? Que pudiésemos eh, sí. trabajar en esta, en esta ordenanza bíblica que es parte del plus que le podemos sacar a, a, a estar...
0: Uh -huh. eh, y hablando ya... de... Y hablando de especialmente de, de, de pastores y, y, de, y de líderes espirituales, aquellos que dicen que o que piensan, que pueden pensar que no haya tiempo para la familia porque hay mucho mucho trabajo en el ministerio. Más bien es el contrario. Más bien es el tiempo para recapacitar y pensar de que el ministerio comienza en el hogar. Y que es un tiempo hermosísimo para empezar a, a, a pastorear a nuestras familias, de hecho. Y para... para para estar ahí, eh, bueno, sí, no, ¿verdad? Para, para los que no, estábamos, no estaban acostumbrados, estábamos acostumbrados a tener este tiempo familiar, devocional, eh, tiempo de instrucción bíblica, a nuestros, los miembros de nuestra propia familia, eh, todo esto, ¿verdad? que Qué que, que buena oportunidad también para nosotros eh, pastorear a nuestra propia familia. Y
1: creo que parte de entender precisamente cuál es esta situación actual y de llevarnos a la obediencia, también lleva, conlleva precisamente el que nos enfrentemos nosotros a nuestro Señor que nos está llamando, que nos está poniendo las condiciones para que nosotros hagamos lo que debemos hacer según la Sagrada Escritura. Es decir, ese tiempo de cuarentena no es un tiempo para que nosotros estemos en casa, durmiendo más, comiendo aún más y dándonos un gusto y un placer por hacer todo lo que nos gusta, ver la televisión, excedernos en programas. No, eh, es un tiempo para que estando en la casa hagamos lo que la Sagrada Escritura ordena que nosotros debemos de estar haciendo como, eh, como hijos de Dios, como familia cristiana. Y es poner atención precisamente uh -huh. al tiempo devocional, a poner atención a la familia, a reunirnos alrededor de la mesa, comer juntos, en fin. Estas situaciones que precisamente tenemos sí. que practicar para que juntos vayamos adorando a Dios. Y claro, hermana, este tiempo ha permitido que muchos sobre todo los varones, pero también las esposas, los padres, pero también las esposas, eh, eh, se estén dando cuenta también de cuáles son sus debilidades, cuáles son sus pecados. Al estar en casa, al mm. permanecer más continuamente con quien nos afilamos, ¿verdad? que son nuestra esposa, nuestro sí, esposo, nuestros exacto. hijos, que son los que nos afilan, nos vamos dando cu cuenta de mejor manera cuáles son esas debilidades, cuáles son esos pecados, cuáles son esas cosas que tenemos que trabajar para sacar y cómo nuestro carácter es pulido a lo interno del hogar, y también participamos mm. como herramienta de Dios para pulir el carácter de quienes están con nosotros. ¿verdad? Así es. Y siendo obedientes. Y es una
0: oportunidad claro, de oro. siendo
1: obedientes incluso a la ley, exponerle a nuestros hijos y a los demás, porque es que nosotros estamos en esta oportunidad ajustándonos a lo que uh -huh, dice uh -huh. el gobierno local o a lo que dice el gobierno nacional y, y que es una bonita oportunidad para testificar y decir en los tiempos en que nosotros vamos a estar en reposo, vamos a estar en casa, nos aprovechamos para tener mayor comunión con el Señor, para crecer en la fe, para ir sacando esas cosas uh -huh. que debemos de sacar, buscar la confesión de los pecados, sí. buscar el arrepentimiento, buscar la mayor comunión con Dios y darnos cuenta que además uh -huh. somos muy productivos en otros ámbitos que quizá a la larga no lo estábamos siendo anteriormente, sobre todo estar cerca de nuestra familia, de sí. nuestros
0: hijos. Así es. Es una oportunidad de oro, como, como pensaba yo, porque uno puede empezar a, a, a crear ritmos familiares que tal vez uno no tenía antes, tal vez porque eh, el tiempo siempre la excusa, pero tal vez porque no, no, estaban, -también este, da, no estaba dada la prioridad en ese sentido. Y esto es un momento en el que podemos tratar de, de, de reestablecer estos ritmos eh, familiares donde podemos sacar tiempo para... Para, para tener devocionales familiares, para estar en la escritura, para tener conversaciones importantes con nuestros eh, con, con nuestras esposas, eh, para tener eh, tiempo de conversación importantes con nuestros hijos, para, hasta para también pasar tiempos buenos, de eh, significativos para nuestros hijos, lo que a ellos les gusta hacer con, con, con nosotros, jugar, etcétera Muchos de esos ritmos que tal vez perdimos por... por estar tan distraídos con todo lo que lo que pasa en nuestra vida diaria Tal, eso es una oportunidad de oro en ese sentido para establecer esos ritmos para cuando ya regresemos bien a, a, a la vida normal por así decirse eh, podemos continuar con ritmos eh, significativos claro. dentro de nuestra núcleo y familiar alguno
1: podrá decir y qué tiene que ver esto con ministrar la iglesia en tiempo de cuarentena recordemos mm. que como líderes espirituales como pastores como líderes de las congregaciones la primera iglesia que nos corresponde ministrar es precisamente nuestro hogar. Aquí comenzamos. Mm. El carácter del hombre se ve dentro de la casa, el carácter de los líderes se ve dentro de la casa y su comportamiento. Y es a partir de aquí donde se potencia hacia afuera. Y ya vamos a ver probablemente en próximos programas vamos a estar viendo sí. eh, el tema de potenciarlo hacia afuera. Pero el punto aquí es aprovechar estas oportunidades en verdad delante del Señor que nos permite para que podamos... Mm, eh, establecer o como lo mencionas, estos diferentes ritmos, esto que Dios quiere ver en nuestras familias, que de verdad lo podamos hacer mm -hmm. incluso hasta el tema de que se está hablando ya eh, eh, por ejemplo en nuestro país se está hablando de que el mismo Ministerio de Educación va está buscando las formas en que los padres puedan empezar a asumir algo de la enseñanza de los hijos. Cuando aquí el homeschooling propiamente no es permitido, sí. ahora parece que esto está sensibilizando un poco la situación. Entonces, como Dios está permitiendo todo esto precisamente para que nosotros podamos poner en práctica, el, enseñar a nuestros hijos la, los mandamientos del Señor mientras comemos, mientras nos levantamos, mientras eh, pasamos el día, podemos hacerlo de esa manera y aprovechar una cantidad de recursos que hay. Ahí en la red hay muchos recursos, hay libros, hay mm. eh, situaciones sí. eh, gratuitas o, o publicaciones gratuitas perdón que eh, están dispuestas precisamente para esto. Entonces, qué bueno es eh, mm -hmm. que, que el Señor nos permita entender que eh, lo primero que nosotros podemos hacer para ministrar la iglesia en tiempos de cuarentena es preocuparnos por ver hacia adentro. Por ministrar hacia adentro sí. nuestra propia iglesia y luego entonces seguir trabajando hacia el llamado que Dios nos tiene para servir a los demás hermanos en la congregación
0: y eso qué bueno que, que mencionamos de hecho esto primero en cuanto a la familia porque ya moviéndonos ya de, de habiendo eh, eh, por así decirlo viendo lo que estamos cómo estamos respondiendo con la familia eh, ahora ya viéndolo de cómo continuamos en este momento eh, ministrando a nuestros miembros, a, nuestras, eh, eh, a, las, a, los, a las personas que están en nuestra iglesia, eh, ¿cómo estamos haciendo esto ahora eh, en este tiempo de distanciamiento claro, social? Claro. Eh, déjame, que, que, ¿Cuáles son algunas de las cosas que están y déjame pasando? déjame
1: decirte, hermano, eso va a quedar para el próximo programa. ¿Qué te parece? Invitamos a los que nos están escuchando para que puedan seguir la secuencia, el segundo programa que nosotros vamos a tener y que vamos a profundizar sobre, sobre ese tema. ¿Qué te parece, mi hermano?
0: Me parece una... Eh, idea excelente porque ya estamos pasándonos de nuestro tiempo así que dejémoslo para la otra sesión y vamos a hacer la pregunta así exactamente ¿cómo estamos haciendo esto dentro de nuestras iglesias? así que esperen el, esperemos el otro episodio eh, que vamos a ya estar este, teniendo muy pronto aquí eh, continuando con, con el podcast de Tu Palabra es Verdad no sé si hay alguna otra eh, última impresión antes de, de despedirnos
1: Claro, no, recordar a los hermanos que nosotros eh, podemos estar en medio de una sociedad que está temerosa, una sociedad que está indecisa, una sociedad que está eh, con tensión y demás. Pero nosotros no podemos olvidar que nuestra plena seguridad está en Cristo Jesús, no en las circunstancias actuales. El hecho de que cambiemos de una situación en mm. donde teníamos muchas cosas establecidas y ahora nos damos cuenta que se están tambaleando, que se están cayendo, como podría ser las finanzas, como podría ser la salud, como podría ser la seguridad, eh, nos hace recordar que nosotros los creyentes estamos seguros en Cristo Jesús. Él es nuestra paz, Él es nuestra seguridad él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, estamos en Él y las circunstancias alrededor simplemente es lo que Dios quiere utilizar para que el carácter de Cristo siga siendo formado en nosotros. No somos de los que eh, se desesperan en este tiempo, uh -huh. somos de los que nos mantenemos firmes y nuestro mensaje es el mensaje esperanzador que necesita escuchar el mundo y lo damos tanto cuando predicamos como también cuando obedecemos a las autoridades y cuando nosotros nos estamos comportando con un testimonio que refleja nuestra seguridad en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano, por este tiempo.
0: Así es. Bueno, esperemos el, el próximo episodio. Entonces, bendiciones a todos.
1: Bendiciones.